0: Bemutatjuk a reklámot, utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hangzori kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak,
1: jön a műsor.
0: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Index kibeszélő műsorának a rendszerváltás alsorozata, ahol szakmák neves képviselőivel beszélgetünk a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásról.
1: Ez egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és szeretnék felidézni a régi dolgokat, és egy műsor azoknak, akik nem éltek akkor, vagy még nagyon kicsik voltak, és szeretnék megérteni, hogy mi történt. Én Jó Sándor vagyok, és kolléganőmmel, munkverával, itt ülünk vendégünkkel, Konzsuzsával. Köszönöm. Jó napot kívánunk! <gül> Talán nem
0: kell senkinek bemutatnunk Koncz Zsuzsát, de annyit azért elmondok, hogy az 1962-es kimit Tudon kezdődött a karrierje, akkor a Berzsenys gimnázium Gimnázium Osztálytársnével énekelte el a Nagymami című számot, és azóta is iszonyú aktív. Amikor készültem a, készültünk erre az adásra, és felhívtam egy ilyen kis előbeszélgetésre, akkor is Brody Jánossal ült egy stúdióban, vagy valamin éppen Éppen dolgoztunk. dolgoztak, igen. Ön egy tehetségkutató műsorban tűnt föl, vagy így amit a mai, ma, ma tehetségkutató műsornak nevezünk, ez, aki mit tud tulajdonképpen, az volt. Milyen érzés volt 16 évesen bemenni a tévébe és föllépni? Hogy éltem nem,
2: nem volt semmi különös. Jókedvűek voltunk, szerettünk énekelni. Az Ágival nagyon sokat énekeltünk, és tanítási szünetekben például. És nem vettük az egészet komolyan, hát nem volt akkor még előzménye. Ez a legelső kimét tudott, és nem tudtuk, hogy ebből mekkora népmozgalom lesz aztán. Mi Isten ilyen éreztük magunkat, játszottunk, semmiféle tétjét nem éreztük az egész dolognak, mint ahogy nem nem akart se az egész énekes nő lenni, ez nekünk egy szórakozás volt. Nagyon szerettük a zenét, a komoly zenét is, meg a zenét is, már ami adnak idején eljutott Magyarországra.
1: Na jó, de hát azért ez aztán utána valahogy, legalábbis most visszatekintve ez úgy látszik, hogy önt így nagyon-nagyon hamar felkapta az akkori beat zenei élet, tehát elég hamar együtt énekelt az Illéssel, aztán az Omega-val, a Metróval felváltva különböző, verziókban, és aztán azt látjuk és tudjuk, hogy a 70-es évekre ön egy mai szóval sztár volt már Magyarországon, hiszen tévében szerepelt és különböző helyeken, nagy színpadokon lépett fel. Szóval el mondani, hogy így milyen volt a 70-es években a sztárság. Tehát, ha ön valahol megjelent az utcán, akkor mi történt? Összefutottak az emberek. Megrohamozták
0: autogramért, ja, szóval sikítozó ez férfiak, Ez a legkellemesebb ilyesmi. része volt
2: a dolognak, mert ráadásul én egy olyan karakter vagyok, aki, aki a privát életét azért szereti privát életnek tekinteni, és nem a nyilvánosságnak szánja. És ez nekem a mai napig nagyon furcsa, kicsit természetellenes. Tehát a dolognak ezt a részét nem tudtam megszokni. Viszont azt, amikor kimentem a színpadra, és énekelhettem, az egy egészen másfajta örömet jelentett, mint az összes többi. Szép volt, jó volt akkor is, szép jó most is, nem gondolom, hogy valaha sztár voltam, és nem gondolom, hogy valaha az leszek. Akkor nevezzük úgy, hogy ez a nagyon
0: intenzív bitkorszak a rendszerváltás előtt, ami, ami az ön életében zajlott, ez mennyi az halandó, a földi halandók által nem látható munkával járt, mondjuk, és milyen egzisztenciát biztosított abban az időszakban?
2: Hát kezdjük az utóbbival, az egzisztenciáról nem nagyon érdemes beszélni, mert akkor Magyarországon még megszabott gázsik voltak mindenhol. Tehát nem azt mondom feltétlenül, hogy egy egyszerű munkás fizetését kaptuk mi annak idején körülbelül egy-egy koncertért, vagy akár több koncertért, de ez nem az a szakma volt, amivel nagy, nagy pénzt a maszek kis üzletekkel, például a kötőüzlettel tudtak csinálni, ezzel nem. Tehát megélhetést ez olyan körülbelül biztosított. Én emlékszem arra, hogy én még a, a valamikor a... 60-as évek végén azért inkább ez akkor volt. Még mindig kértem az édesanyámtól kölcsönpénzt, amit mindig nagyon szolgalmasan, hogy csüktigen megadtam, hogy új fellépő ruhát csináltasak. például. Mert ugye akkor még nem lehetett olyan kész ruhákat kapni Magyarországon üzletben, amit... Színpadra fel lehetett volna venni, vagy kedvem lett volna fel. De
0: volt ugye állami rendezvény vállalat, ők nem biztosítottak fellépő
2: ruhát? Próbatermet nem biztosítottak. Hát emlékszem rá, hogy akkor, amikor a Vörös Martí Téli nagyszékház megnyílt, abban volt egy próbaterem, legfőképpen az áhz Ez a Hungaroton székház volt, ugye? Ez nem Hungaroton székház volt, ott volt mindenféle kiadó, interkoncert, Hungaroton, magvető könyvkiadó például. Tehát az egy kultúraháza volt. Egyébként nagyon pesgő életen, én speciál nagyon szerettem ezt a házat. De oda az ÁHZ próbatermébe hát hosszú kilódás után engedtek csak be bennünket, Néha időről idő, időre próbálni, amikor egyébként az Zori műsorban léptünk fel.
1: Jó, de az minek köszönhető, itt is futnak képek, nem csak a rendszerváltásról, hanem a régebbi képek is önről. Hogy mai szóval, hát írtózatosan menőn néztek ki. A ruhák, a hajviseletek, igazi, hát különböző szavakat használhatnék, még azt is, hogy kultság volt ez ahogy maguk annak idején kinéztek.
2: Hát azért azt tudtuk, hogy mi lenne a, hogy mi lenne a divat, mert azért, ha a mozgóképeket nem is, de fotókat láttunk külföldről, így a vasfüggönyön túlról. Nagyon elzártak voltunk, és miközben nagyon igyekeztünk megmutatni azt, hogy ez nekünk egyáltalán nem tetszik, tehát a dalokban megmutatni azt, hogy ez nekünk egyáltalán nem tetszik, Próbáltunk úgy viselkedni és úgy öltözni, ahogy gondoltuk, hogy ehhez ez adekvát lesz. Tehát, Tehát szimbólum volt
0: tulajdonképpen a külsejük a Hát a
2: azt én, mind, én, én mondjuk mindig tudtam, talán szemben a fiúkkal, akikkel együtt dolgoztunk, hogy az, hogy az ember színpadon megjelenik, ez bizonyos mértékig felelősség. Mert az minta lehet sokaknak, akik a televízióban látják az embert, és soha nem fogom elfelejteni, hogy mekkora melléfogás volt az, amikor talán 68-as Tánzal Fesztiválon egy ilyen igazi miniruhát ruhát vettem magamra, és utána tonna szám, számra kaptam a leveleket a magyar anyáktól, akik szidalmaztak, hogy, elő, hogy elrontom a kislányukat ezzel a, ezzel a viselettel. Szóval, mert hát az, az egyszerű ember ezt nem ismerte, akkor nem tudták, hogy ki az a tvigi. mi meg már tudtuk, én mondjuk a franciával már akkor is beszéltem, és annyi előnyöm volt, hogy volt egy francia nagynéni, aki küldött mindenféle, főleg inkább filmel és stárokkal foglalkozó újságokat, mint a Cinepascope, vagy nem tudom én. ezek az újságok. Tehát abban láthattam, hogy mi a divat, és ide igyekezhettem követni, amennyire lehetett.
1: Veszünk egy másik fontos dologról, ami abszolút a sztársághoz tartozik, még hogyha ezt úgymond nem is szereti ezt a szót, az ön haja. Ugye... <gül> <gül> az Most egyrészt,
2: mosolyognunk
1: kell. <gül> a haja az egyrészt hát az ön védjegye volt hosszú ideig, sőt azt is mondhatnám, hogy nemzeti kincsé vált. Ez akkor derült ki, amikor levágatta. Hát arra azért én már nagyon emlékszem, ez talán 1997-ben volt, amikor ez téma volt a sajtóban, hogy ön levágatta, a haját. Azt tudjuk, arról sok cikk megjelent, hogy ez azóta is őrzik ezt a hajat, ezt a levágott hajat valahol. De ebben a hosszú haj rövid haj ügyben most próbáljunk egy kis rendet tenni, mert kicsit, hogy búvárkodtunk az archívumokban, mi találtunk olyan képet önről 1969-ből, amin kifejezetten uh, rövid, rövid, volt, rövid haja van. Hogy alakult ki ez az egész? Ez
2: úgy alakult ki, hogy az első tévésomra úgy, úgy képzelt a rendező, hogy uh, legyen egy dal, amit én rövid hajjal énekelek. Mondtam, hogy ó, hát a rosszul sem lehet, hogy a hajam. Nem volt akkor egyébként még annyira hosszú, mint amilyen, aztán később lett. Minden esetre csináltattak a televízióban egy parókát. És ez nekem annyira megtetszett, olyan kényelmes volt. A rövid hajó kényelmes volt, hogy uh, aztán később ugyanazzal, aki ezt, a, ezt az eredeti parókát csinálta, megkértem, hogy csináljon nekem privátban egy ilyen parókát. És az az a, a képen, ami Látni lehet.
1: De ez, bocsánat, akkor már hogy milyen alkalmakor horta ezt a fellépéseket, és vagy csak, csak a privát, privát, csak privát
2: életben. Mellesleg egyébként én úgy kezdtem, hogy kamaszkoromban ilyen fius rövid kefe frizurám volt, mondhatnám így is.
0: Hogy karolták föl akkoriban a tehetségeket? Mi múlott egyáltalán, hogy valaki fölkarol a rendszer, vagy a zenei szintére a rendszerváltás előtt, és hogyha valaki nem jutott lehetőséghez, hogy mondjuk a rádiókban, tévében ö, játsszák a számait, akkor az, az miért lehetett?
2: Hát, ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye, az én számomra itt személyesen feltétlenül nagy előny volt, aki mit tud. Amit én nem vettem komolyan és soha nem is gondoltam, hogy az egy kezdete lesz majd valamikor. Aztán ebben nagy szerepet játszott az a koris haverom, mert én nagy korcsolyázós voltam, minden délutánomat a műjégpályán töltöttem, és egyszer csak oda korcsolyázott mellém, és mondja, hogy kislány, téged láttak a televízióban? Mondom, igen. Akkor te tudsz énekelni? Mondom, hát azt azért nem mondanám. És akkor mondta, hogy de ő viszont az Omega zenekarba szakszofonos, ami merőben újdonság ugye a maiak számára, mert hát Mostanában azért az Omega zenekarban nincs szakszofonos. Ligeti Péternek hívták egyébként, egy nagyon helyes fiú volt. És akkor ott elkezdett, hogy de én menjek akkor az Omegához énekelni. Mondom, de úgy megyek, nem tudok én énekelni. És, de addig, addig kitartó gyerek volt, addig, addig, hogy akkor mondtam, hogy na jó, akkor menjünk, nézzük meg, hogy mi ez, akkor ők fönt játszottak a ma már minisztériumi épületnek átépítendő hajdan volt Műszaki Egyetemi Klubban. Ott játszottak, ott próbáltak, és a Benko Laci a zongoránál, és zongora mellett megtanított nekem két számot, az egyik egy Brandali volt, a másik meg talán Vanda Jackson. <gül> Ezt a két számot tudtam az Omegával, és akkor utána már olyan sorba adódott, hogy és akkor az illéssel, és akkor megkerestek bennünket a televízióból, hogy akkor most én énekeljem ezt a jó kis dalt el a televízió szilveszteri műsorába. És így ránéztem, szöveg kotta, úgy, ahogy az lennie kell, és mondtam, hogy á hát én ilyetnám, nem tudok én magyarul énekelni, mondtam, mert hát addig angolul tudta De kitartó volt a műsornak a szerkesztő és akkor egy, egy következő alkalommal, már azt, mondtam, azt mondta nekem, hogy Na jó, akkor hozzá valamit te magad, amit szívesen elénekelnél. És akkor már, már ismertük egymást a szörény Leventével, és én tudtam, hogy ő komolyan zenei pályára készül, zenéi vannak, és akkor megkérdeztem, hogy Levi lenne valami dal, amit esetleg... Mm, ez volt a Ruhan az idő. Na most ezzel elkezdődött, mert annyira... Annyira szokatlan volt az a hangzás, különösen egy ilyen millióbe, ami a, a régi magyar tánczenét jellemezte, hogy az emberek óhatatlanul is felfigyeltek rá. Tetszett is nekik, még az is lehet, hogy én is tetszettem nekik. És így aztán egy kicsit, ha úgy tetszik nekem, simább út adódott a szakma felé, mint azoknak, akik már szinte mint kész megpróbálnak érvényesülni, az egy nehéz út. Az még úgy is nehéz, és ezt ma, ma láthatjuk abszolút, hogy akik megnyernek egy ilyen úgynevezett, ami egyébként nem tehetségkutató, de tök mindegy, X-faktort vagy nem tudom én micsodát, Azoknak egészen egyszerűen nagyon nehéz dolgok van. Tehát akár jók, akár nem annyira jók, akár középszerűek, mindenképpen nehéz és nagyon kevés a lehetőség. Mert a magyar nyelvű televíziókban zene az szinte egyáltalán nincs. Az ilyen típusú műsorokat mondjuk leszámítva.
0: Hát még nagyon sokan is vannak, tehát sokkal többen vannak ezekben a mostani
2: tehetségkutatókban, mint ugye akkor voltak, aki mit tud, és nem nagyon volt más ilyen. Na, akkor nem volt semmi, viszont voltak zenei műsorok. Igen. Azért az egy nagy különbség, hogy voltak olyan... olyan Válogatás műsorok, ahol fel lehetett lépni. Ma már ilyen lehetősége nincs ezeknek az új új felfedezetteknek, hogy megmutassák azt, hogy akkor, amikor nem a, a, mit tudom, ilyen kicsodát, szelindiont vagy akárkit utánoznak, akkor ők maguk milyenek? Mit tudnak, mit tudnak énekelni? Mit szeretnek?
1: Akkoriban azért egyébként magunk nem voltak sokan, tehát legendás volt, ugye a Kondzsúzza, Kovács Kati, Zalatnai sarolta, mondjuk így, ez a nagy hármas. Maguk között mennyire volt rivalizálás ebbe az időbe?
2: Hát semennyire. Tulajdonképpen soha nem léptünk fel közösen, csak televízium sorokban. Egész egyszerűen nem volt mód. Tehát én ültem a smingbe, beviharzott a Kati vagy a Cini, ő is leült a szomszéd a szomszédfotelbe. Tehát nem volt igazán mód se arra, hogy megismerjük egymást. És az, hogy Uh, hát nem is tudom, még nekem, nekem egész másfajta elképzelésem volt erről az egész pályáról. Nagyon különbösszünk mi ilyen szempontból egymással. Tehát uh, én ezt a zenét, meg az éneklést is, egy eszköznek gondoltam arra nézvést, hogy én elmondjam, hogy mi az, amit gondolok, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, mi az, amit szeretek, ki az, akit szeretek?
0: Abban viszont nagyon egyedülálló helyzetben voltak, ön is, hogy utazhattak, amikor senki más, vagy alig valaki utazhatott, akár nyugati
2: fellépésekre is. De csak fellépésekre. Tehát ez a privát életben semmiféle előnyt nem jelentett. A, ez azt jelentette, hogy ha engem mondjuk például a német vagy akár a francia televízió meghívott egy fellépésre, akkor ment a szerződés a koncertirodának, ők elintézték az útlevelet, ugye a piros útlevélbe egy pecsét úgy lehetett nyugatra utazni, és akkor mentünk, én nem mondom azt, hogy ez például nekem nem sokat jelentett, sőt, azt kell mondanom, hogy például a televíziózást azt kint tanultam meg a franciáknál és a németeknél, akik hát azért sokkal előbbre jártak, mint mi.
0: Emlékszik a legelső ilyen nyugati útélményre, vagy, vagy hogy ez mit érzett akkor, amikor átléphette a keleti blokk? Hát Határa... erre hogy
2: szidríztem a határőröktől, itt kezdődött a dolog, nem mint hogyha bármi tilos holmi lett volna nálam. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb figyelmet kaptam talán, mint amit a dalok egyébként, vagy jó magam megérdemeltünk volna. Egészen át, hogy a vasfüggöny mögül mögüljön és beszél francia, sőt, énekel franciaul.
1: Na jó, de hát ön tényleg tudott nyelveket, nagyon jól énekelt, várták is, akár Franciaországban, de tudom járt az Egyesült Államokban, Rio de janeiro -ban. Úgy soha nem fordult meg a fejében, hogy hát ott marad, akkori szóval diszidál, és ott Hát most már él. kicsit
2: bánom, de soha. Mi? Az, az az igazság. Igen, most inkább a magyarországi
1: nem. népszerűséget ne, választott?
2: Nem, ott? hanem egészen egyszerűen én, én úgy... Uh, ide vagyok nőve ehhez a dologhoz. Tehát egyrészt, a, egyrészt az anyanyelvemhez, másrészt, ha úgy tetszik a bródi szövegekhez, amelyek hát azt fejezték ki, amit magam is gondoltam, és hogy én ezeket énekelhetem, én ezeket nem kettő, hanem sok embernek énekelhetem. Ez olyan csábító volt az én számomra, hogy akkor, amikor, hát ugye franciául értettem, és akkor elém tettek egy ilyen nagyon szofisztikált és igen költői francia fordítását, mondjuk a Szőke Anni című magyar dalnak egyébként, akkor azt mondtam, hogy minek? De ez, ez nem az, aki, aki <gül> én igazán vagyok, így legalábbis. Kevés olyan dal van, ami tüntetéseken, meg ilyen éles
0: politikai helyzetekben ilyen, olyan gyakran előkerül, mint a Ha Én volnék, ami ugye 1973-ban a Jelbeszéd című lemezen jelent meg, amit azzal a lendülettel be is tiltottak még 1973-ban, de már megjelenés után, amennyire én jól utána tudtam nézni, több tízezre teladtak belőle, miután visszavonták, majd a maradékot bezúzták. Hogy tudtam meg, hogy betiltják
2: ezt a lemeszt? Hát mit volt időm hozzászokni a gondolathoz, mert először csak egy ilyen privát zeneszerző haver hívott fel, aki sokat dolgozott a rádióban, hogy te figyelj, de valami van ezzel a jelbeszéddel. Ezt nem nagyon lehet játszani a rádióban. És akkor elkezdtem érdeklődni erre, arra, meg amarra, és addigra már a borség is tudták, a jártó vállalat, hogy rossz fát tettek a tűzre, mert valamelyik elvtársnak nagyon nem tetszett egy-két dal erről a lemezről, és ez nem kizárólag a helyi volt, aminek hát uh, tulajdonképpen az első versszakot leszámítva mindegyik, mindegyik versszak olyasmiről szólt, ami. Uh, hát ha nem is rendszer ellenes volt, de a rendszertől igen idegen volt. És amit mi nagyon szerettünk volna, tehát a nyitott ajtót, az a látható ablakot. Ö, szóval, ö, és hát ugye ráadásul ez egy ilyen viszonylag kényes időszakban jelent meg, amikor a, a cseszolák bevonulás után, hát eltársilag Moszkvából szorítottak a helyzetünkön. Már nem a mi helyzetünkön, hanem úgy egyáltalán az egész szocialista tábor helyzetén. És a, a, ezekben az időkben úgy tűnik, hogy lehetett kereskedni eltársaknak azzal, hogy. De hát ezt nem lett volna szabadán megjelentetni, és vérének el ez a kislány ilyen dalogat?
1: Valószínűleg nincs olyan ember, aki ezt a dalt ne ismerné, de akkor most nézzük meg, hogy a Hain Rózsavolnékkal mi lehetett akkoriban a cenzorok baja. Mi zavarta az akkori hatalmat ebben a dalban?
2: Hát ebben a dalban speciál minden. Ugye a második versszak, az első versszak talán elég neutrális, de mondjuk a második versszak a nyitott ajtó. Az a vasfüggöny miatt, ugye, a nyitott határ. Az ablak az a világra való rálátás engedélyezése vagy hagyása, tehát, hogy nekünk ne külföldi lopott felvételekről kelljen megismernünk azt, hogy milyen a Beatles és milyen az a Rolling Stone például. Hát ugye a lánctalp az egyértelműen a 68-as bevonulásra
1: <gül> lévő utalás. És hát ami nekem mindig egy nagy kérdés, az ászló. Egy lobogó, akkor szabad, halobokat, De hát miért, jól kifeszítik?
2: Azért jó, ha kifeszítik, és ez nem annyira a lóbogóra, ez átvitt értelembe a, a saját meggyőződésünkre és a saját véleményünkre vonatkozik. Hogy nem szeretnénk úgy változtatni a véleményünket és a hozzáállásunkat a dolgokhoz, az élethez, a saját privát életünkhöz is akár, hogy az szerint, ahogy a rendszer fütyül, amelyik éppen körülvez bennünket.
1: 1981-ben volt egy nagy illés koncert, és akkor is énekelte ezt a dalt, mint ahogy nagyon sokszor énekli, de ott nem tudta elénekelni, van, amiért félbehagyta és kiment, talán sírt. És aztán Ródi János fejezte be ezt a dalt. Mi történt akkor?
2: Ez egy ilyen furadolog dolog, és nehéz ezt megmagyarázni olyannak, aki nem énekelt. Tehát lehetnek olyan hangigixszerek, amelyek megelőlegzik saját magukat. és én éppen ezen a zominózus koncerten egy ilyen hangi gigszert kaptam, és éreztem, hogy jön felfelé az, ami majd szét fogja választani a két hangszálamat és egyszer csak nem jön ki hang a torkomon. Ettől e, ugye megzavarodtam, eltévesztettem a szöveget, és éreztem, hogy nem fogom tudni befejezni, ezért mentem lesírva és hát Boród János nagyon flottul megmentette a helyzetet azzal, hogy ő elénekelte.
0: Amikor készültem az interjúra, és beszélgettem egy zeneipari szakemberrel, aki már a rendszerváltás előtt is jó hosszan dolgozott, ő azt mondta, hogy a jelbeszéd volt az első olyan lemez, illetve a jelbeszéd ami után a cenzúra igencsak felerősödött a pop zenében, sokkal jobban odafigyeltek a szövegekre. Hogy próbálták ezt kijátszani? volt erre vala, voltak tippek, trükkök, hogy hogyan lehet egy, egy, egy,
2: egy, a cenzort kikerülni, vagy ezt nem lehet, Ezt nem lehet kiszámítani. Tehát a cenzura az egy olyan kiszámíthatatlan dolog, ugyanis nekem már ezelőtt is dol volt dolgom és tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy egy teljesen ártalmatlandal hogyan tud ráakadni erre a fajta, erre a fajta horogra. Tehát védekezni ellene nem lehet, védekezni, és úgy gondolom, hogy nekünk védekezni nem is szabad, mert akkor már nem önmagunk vagyunk. Illetve hát azért a Bródinak voltak, voltak erre fegyverei. És nagyon érdekes, szóval soha nem gondoltam volna, hogy a virágjában lévő szocialista Magyarországon a kertész leszek, a sokkal kevésbé ártalmas az elvtársak számára, mint a bojongok című másik József Attila vers. Szóval ez azért mondom, hogy mulatságosan kiszámíthatatlan, ha van cenzúra, és nem is hívták cenzúrának természetesen, hanem Hát ugye a jelbeszéd után, miután ez a hanglemezgyár vezetőinek is nagyon kellemetlen volt, és mindenféle fegyelmi eljárásokat vont maga után, attól kezdve ők elkezdték nagyon komolyan ellenőrizni a szövegeket. Addig ilyet csak a Magyar Rádió tett, ahol, hát hogy mondjam, a jelbeszéd balhé előtt már négy-öt évvel betiltottak tőlem dalokat. Tehát az, az ott egy sok, az egy nagyon kellemetlen cenzúra volt. Most egy kicsit leszűkítjük a
0: rendszerváltás időszakát erre a, a 90-es időszakra, hogy mivel, mivel, mik azok a szempontok, amik legjobban megváltoztak, mondjuk így 88 és 91 között a zenei szintéren, vagy az ön, ön karrierjében, vagy az
2: ön munkájában? Hát erre nehezen tudnék válaszolni, mert az én munkámban Tulajdonképpen szinte semmi. Tehát a, a rendszerváltás az én nekem inkább, mint magánembernek. <gül> És ebből a szempontból lelkes magyar állampolgárnak volt érdekes. A, a szakmai szempontok azok ugyanúgy érvényben maradtak, vagy nem is tudom én. Tehát, hogy mondjam, mi nem, mi nem lettünk mások. Tehát azt látjuk, amit látunk, abban élünk, amiben élünk, hogyha ez a szocializmus, akkor a szocializmus, hogyha ez a rendszer, a utáni rendszer, a rendszer után lévő rendszer, vagy a mostani rezsim. Tehát mi ugyanazokat a dolgokat látjuk, mert a véleményünk nem változott, az én véleményem legalábbis nem, és amennyire, hát én látom, hogy sokak véleménye nem.
1: De, hogyha zeneileg nézzük szimplán ezt a dolgot. Mondjuk ugye a rendszerváltás az ugye egy ilyen kettős dolgot hozott már zenei szintéren. Ugye bárki. nyitott lett a piac. Így van, bárki így zenélhetett, van. színpadra állhatott, lemezt adhatott ki. Na most ugye ennek egyrészt volt egy gondolom, egy pozitív része, meg hát volt egy olyan része, amikor gondolom ön is esetleg látta azt, hogy olyan figurák ugrának vagy zenélnek a tévében, akik hát sem, nem, sem tehetségük, sem képzettségük nincs hozzá. Ez nem zavarta?
2: Nézze, az emberi ízlés az egy nagyon különböző dolog. Van, akinek ő tetszik, van, akinek azt tetszik, amit én csinálok, van, aki utálja, amit én csinálok, és van, aki imádja azt, amit a másik csinál. Tehát ez nagyon nehéz a ez végül is egy olyan műfaj, ahol egyelőre állandó értékek még nincsenek, tehát ez nem Bach, nem Beethoven, ez nem több száz éves dolog. Hát több száz év múlva, majd biztos meg tudjuk mondani, hogy ki volt az igazi, de most még nem nagyon lehet. Tehát ez még túl korai, túl, túl közel vagyunk ahhoz, hát ha a, a mi kezdésünket nézem, 66-ban jelent meg Magyarországon ez a zene.
0: És ahogy itt most mondta többször is, a véleménye nem változott az idők alatt, és hát nem. A rendszerváltás előtt tulajdonképpen a sorok között lehetett elrejteni ezt a bizonyos véleményt, ami gyakran politikai üzenetnek hatott akár. És ez a rendszerváltás utáni albumaiban is megmutatkozik. 2010 óta is vannak kifejezetten politikusnak hangzó számai. Miért vállalta be ezt, hogy egy ilyen politikai szerepvállalás hát ilyen legyen a zenén vagyok. keresztül?
2: Ilyen vagyok. Ez ilyen egyszerű. Ez az én véleményem, ezzel, vagy, ezzel tudok azonosulni. Tehát nagyon nehéz ez például egy új munkatársnak megmagyarázni, hogy az a jó dal, ami belülről engem megmozgat, vagy belülről bennem megmozgat valamit, és azt bevállalom szívesen. Tehát ilyenkor én nem mérlegelem azt, hogy hát ez most lehet-e, vagy nem, vagy ki, fog, ki hogyan fogja érteni. Ez végül is az az igazság, hogy a pályám elején sem volt fontos. Tehát nem, mi nem a közönségnek dolgoztunk. Ez nagyon érdekes, miközben a közönség eh, hozta létre azt, amit, az, ami belőlünk lett. Tehát ehhez a közönségnek nagyon sok része van. De mi saját magunknak akartunk valamit tenni a saját életünkért, valamit elmondani abból, amit átélünk. És ez a végig nagyon fontos maradt, ez most is pontosan ugyanez.
1: És ezek a dalok, de hogy utólag azt nem bánta meg, hogy nyíltan kiállt egy párt mellett, az SDS mellett. Visszanéztem egyébként a 90-es, ugye 90-es választások idején, nagyon jó reklámjai, vagy politikai reklámjai voltak az SZDSZ-nek, és ugye ebben ön is szerepel, bár ott azt mondja, hogy párton kívüliként támogatom a Szabad Demokraták Szövetségét. Szóval hogy ezt nem bánta-e meg?
2: Ajá abszol abszolút nem. Egyrészt. Másrészt pedig, ha, ha csak az én emlékezetem nem csal, ez a négyigenes választás környékén volt. Amikor nekem, mint hajdanában jogot tanult embernek is, az volt a az alapvetően privát véleményem is, hogy ha most van egy tabulárázza, akkor az mindenben legyen. Az legyen a köztársasági elnök személyében is például. Tehát a négyigenes választás egyik kérdése arra vonatkozott. És hogyha ez egybevág az én saját... Én egyébként nem voltam... Soha nem voltam kapcsolatban ezekkel a fiúkkal, mint ahogy a régiekkel se igazán. Tehát én nem, nem forogtam ilyen körökben. Nekem egészen egyszerűen tetszett, én egy szabad gondolkozású ember voltam. Világéletem meg kicsit öntörvényű is. És uh, uh, ahogy ők kifejezték a világlátásukat, amit ők uh, elképzeltek abból, amit aztán végül nem csináltak meg, legyünk őszinték, mert ilyen van, ez a politika, ez a való világ. Uh, az az nekem nagyon szipatikus volt, és nagyon közel állt, ha nem is volt azonos, de nagyon közel állt ahhoz, amit én a világról gondoltam. És amilyennek én a világot szerettem volna. És ha én úgy érzem, hogy valami kikívánkozik belőlem, akkor nem mérlegelem azt, hogy most majd ehhez ki mit fog szólni, és én azt remélem csak, hogy az én közönségem, azt tudta szintén ugyanígy mérlegelni a dolgokat. Hiszen nem véletlenül uh, voltak a sportcsanoki koncertek az utolsó tíz évben is tele. <gül> Tudom, hogy nem szeret
0: erről beszélni, úgyhogy ez nem is... Ö, ö... Vájkálnék ebben, csak annyit kérdeznék, hogy a baráti kapcsolataira hogyan hatott a rendszerváltás Alkotó társa volt például Szörényi Levente, hogyan alakult a kettejük barátsága vagy, vagy kapcsolata a rendszerváltás
2: miatt, után? Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen a Levente érdeklődése a három perces dalok iránt, amiket ugye én éneklek, ezt így hívjuk, ezek külön dalok, már jóval a rendszerváltás előtt elveszett. Tehát attól kezdve, hogy az István a királyt megírta, ő szólódalokat már nem nagyon írt. A, én ugyan szerettem volna, a, talán a világon, vagy nem tudom én már melyik lemezemen, Hogyha ő, hogyha ő ír dal, de én elfogadtam azt, hogy ő nem ír. Hogy ő háromperces dalt nem ír, maximum talán még egy szólólemes csinál, de az is lehet, hogy tévedek most, azt ezt azért nem tartom annyira számon, de ő saját magának sem írt háromperces különálló dalokat. Ő elkezdett egy ilyen nagy megakonstellációban gondolkozni, és attól kezdve ezeknek a dalocskáknak vége lett. Úgyhogy uh, ne, nem tudom, hogyha, hogyha ez másképp alakul, akkor hogy. Kétségtelenül, hogy a véleményünk eltérő volt egymástól, a rendszerváltástól is, és attól is, hogy, hogy ki hogy, kiről hogyan vélekedik.
0: Róján eset is volt 2014-ben, hogy lemondta a koncert
2: fellépést önnél, ha, ha, minden, ha ezt jól tudom. Aha, Az nagyon érdekes volt. Nagyon cuki volt azért, mert uh, Mondta, hogy jó, hát persze eljön, ezt úgy megbeszéltük, de csak akkor, hogyha kírom, mert én nem szoktam kérni a vendégeket a sportzarnoki koncerten Mondom, jó, akkor kérlek téged is. Majd megjelent valahol valami cikk, a fene gondolt rá, hogy választások lesznek. És akkor erre, erre kikiáltották azt, hogy ez, hogy, hogy ez választási ízé lesz, és akkor a Levente rájött arra, hogy hát ő azért inkább jobb oldali, vagy nem tudom, ezt nem beszéltük meg, ő írt nekem egy nagyon helyes privát levelet, én írtam nekem egy nagyon helyes privát levelet, és ez a dolog le van zárva. Azt kell mondanom, és mélyen és őszintén mondom, hogy én nagyra becsülöm a Leventét, és én pontosan tudom azt, hogy én ennek a szakmának a nagy részét tőle tanultam. Tehát azzal, hogy a kezdeti ezeket együtt csináltuk, a az az én számomra egy nagyon komoly iskola volt. Mondhatjuk úgy is, hogy helyettesített minden más zenei tanulmányt, és egy pillanatig se érzem, a mai napig se, hogy nekem bármi bajom vele lenne. Sőt, ma is nagyra becsülöm, úgy gondolom, hogy éhálás lehetek neki, pont.
0: Egy korábbi nagy interjúban azt felfigyeltem egy, egy érdekes részletre, hogy azt mondta, hogy, hogy a nők szerepe, a Magyarországon a rendszerváltás előtt fényesebb volt, mint a
2: rendszerváltás után. Mi, és egyre fényesebbnek látom, bocsánatot kérek. Tehát ez a... a Mi is volt az a szolgáló naplója?
0: szolgálólány
2: szolgáló lány meséje. Meséje, nem tudom.
0: Nekem is a szóval ez a
2: hogy a nőket szülőgépnek nézik, azért az egy kicsit furcsa nekem. Tehát nekem jobban, még a traktorista is jobban tetszett, mint nő. <gül> Arról nem beszélve, hogy volt nekem egy barátnőm, aki, a, aki malévpilóta volt például. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen a nők előtt, az előző rendszerben jobban nyitva vált a világ. Nem véletlen az, hogy vannak olyan helyek, akik egy sokkal edukáltabb, kulturáltabb ország adott esetben, mint ami nálunk uralkodik. És kvóta van a politikában például, és a nagyvállalatok vezetésében arra nézvést, hogy a nők megbecsültebb helyzetbe kerülhessenek. De viszont ha arra gondolok, hogy 1920-30-ban még a szüfreszet mozgalom azért küzdött, hogy a nőknek legyen választójoga, akkor azt mondom, hogy minden tökéletesen rendben van.
0: Nagyon köszönjük Konzsuzsának a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: Az Index Kibeszélő műsorának rendszerváltás alsorozatában többek között beszélgetni fogunk még Koltai Robert sziművésszel, Bojár Gábor vállalkozóval. Szelényi zsuzsa rendszerváltó expolitikussal, és a Török Ferenc Fábián László öttusázó olimpikon párossal is. Viszontlátásra.
2: A műsor a Beton partnere.